0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب أصول في التفسير الاختلاف الوارد في التفسير المأثور هذا المبحث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو مبحث مهم، ولا بد لمن يقرأ في كتب التفسير من معرفته، لماذا؟ لأنه سيقف على عدة أقوال في الآية الواحدة، مثلا على سبيل المثال: اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ قيل الجنة قيل طريق الجنة وقيل الإسلام وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أبي بكر وعمر إلى غير ذلك من الأقوال فقد يظن الظان أنها أقوال متعارضة أو يقول أنا لا أدري ما المراد وما الصواب في هذا حتى يشتكي بعض طلبة العلم حتى يشتكي ويتأفف بعض طلبة العلم لما يقرأ مثلا في تفسير ابن كثير ويقف على هذه الآيات بل حتى طلاب الجامعة قد يشتكون من تعدد الأقوال في الآية الواحدة ويظنون أنها أقوال مثلا متعارضة فهذا المبحث يعالج لنا ويبين لنا ويوضح لنا كيفية التعامل مع هذه الأقوال فقال الشيخ رحمه الله تعالى الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى يعني هي عدة أقوال ولكن مرجعها إلى شيء واحد إلى معنى واحد قال فهذا لا تأثير له في معنى الآية مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال ابن عباس قضى بمعنى أمر وقال مجاهد قضى بمعنى وصى وقال الربيع ابن أنس قضى بمعنى أوجب قال الشيخ وهذه التفسيرات أمر وصى أوجب وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية إذ أن المعنى أن الله عز وجل أوجب علينا عبادته وحده لا شريك له وأوجب علينا بالوالدين إحسانا إذا هذا النوع القسم الأول أن اللفظ يختلف والمعنى متقارب والمعنى متقارب وبالتالي لا إشكال بين هذه الأقوال المختلفة قال القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين فأكثر أي فأكثر لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الايه او التنويع مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني اسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن وقيل رجل من أهل البلقاء والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل هل هو رجل من بني إسرائيل هل هو رجل من أهل اليمن هل هو رجل من أهل البلقاء المعنى في احتمال هذه الأقوال للآية لمعنى الايه من جهه انه كل من اتصف بنفس الصفه فانه يعني تنطبق عليه الايه وان هؤلاء ممن كانوا قبلنا قد وقع منهم نفس ما وقع في الايه من جهه انه لم ينتفع بالحق ولم يرفع به راسا بعد ان اوتيه قال ومثال اخر قوله تعالى وكأسا دهاقا قال ابن عباس دهاقا مملوءة وقال مجاهد متتابعة وقال عكرمة صافية قال الشيخ ولا منافات بين هذه الأقوال والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى فالله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة ذكر لهم انهم يشربون في كاس دهاقه قيل دهاقه يعني مملوءه ما فيها نقص في الشراب وقيل دهاقه بمعنى كلما شرب منها تمتلئ مره اخرى فيتابع له في الشراب وقيل دهاقه بمعنى صافيه وهذا القسم الثاني بارك الله فيكم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن جمع الأقوال في الآية يوضح معناها والمراد منها مثلا على سبيل المثال لما أقول زرت بيتا فيقول رجل نعم هذا البيت في الحي الفلاني ويقول آخر هذا البيت لونه مثلا أبيض ويقول آخر هذا البيت ثلاثة أدوار ويقول آخر هذا البيت فيه كذا الآن لما الأول قال هذا البيت في المكان الفلاني عرفنا أين مكانه لكن هل صفته معروفة لا لما قال الآخر لونه أبيض عرفنا صفته ولما قال الآخر ثلاثة أدوار عرفنا عدد أدواره والطوابق التي فيه فهذه الأقوال وإن كانت مختلفة في اللفظ فالأبيض غير ثلاثة أدوار غير اسم الحي ولكن هي توضح لنا هذه الأقوال وتقرب لنا معنى الآية ولذلك على من يقرأ في التفسير أن يتأمل في الأقوال ككل ويتوصل إلى معنى أيضا يجمع هذه المعاني من طريق هذه الأقوال الواردة في تفسير الآية إذا لا إشكال في القسم الأول ولا في القسم الثاني وهذان القسمان يكادان هما الغالبان على تفسير السلف الوارد عن السلف اختلاف تنوع اما يصف او يذكر بعض من يدخل في الايه او تفسر به او من باب في المعاني او من باب المشترك اللفظي كما اشار الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في مقدمه اصول التفسير ثم ذكر القسم الثالث قال القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى إذن ما سبق القسم الأول من باب الترادف القسم الثاني من باب التنويع القسم الثالث من باب التضاد الذي لا يجتمع فيه المعنيان مثاله كما سيأتينا يقول الشيخ اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهم أي للتضاد بين المعنيين فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره يعني بقرينة تكون في السياق تحمل عليها على المعنى الراجح قال مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم قال ابن عباس في تفسير قوله غير باغ قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره قال الشيخ والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لنا مثالا لاختلاف التضاد وقلنا اختلاف التضاد هو أن لا تحتمل الآية المعنيين بل أحدهما بقوله تعالى في المضطر في وصف حاله فمن اضطر غير باغ ولا عاد جاء في تفسيرها عن ابن عباس انه غير باغ في الميته يعني غير ظالم فياكل الميته في غير حلها بل ضروره ولا عاد في اكله ولا يتجاوز القدر المحتاج اليه في دفع الضروره كما مر معنا في القواعد الفقهية أن الضرورات ها قلنا أن الضرورات تحل المحظورات وأن الضرورات قاعدة أخرى معها تقدر بقدرها فهذا هو معنى الآية كما تفسره الآية في سياقها معنى السياق يعني الآية وردت في تحريم الميتاء والمذكورات وأن الأصل في حال عدم الضرورة عدم جوازها ثم بيّنت الآية في حالة الضرورة يجوز أن يأكل من الميتة فهذا المعنى الأول موافق لسياق الآية وأما المعنى الآخر وهو أنه غير باغ أي غير خارج على ولي الأمر ولا عاصم بسفره ولا مسافر لشرب الخمر أو التجارة في أمور محرمة أو فعل الفواحش لأن الآية عامة في حكم المضطر فالمعنى الثاني بعيد عن سياق الآية ولا يجتمع المعنيان لأنه لو حلت للخارج والعاصي لا تحل له مع وصف أنه غير باغ ولا عاد العموم الذي فيه فكيف تحل لهما وتحرم عليهما هذا هو التضاد قال ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال علي رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي بيده عقدة النكاح قال هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي يعني ولي المرأة والراجح الأول أي الزوج لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح قيل الزوج كما قاله علي بن أبي طالب وقيل الولي يعني والد الزوجة أو من يقوم مقامه شرعا فولي الزوجة هو قول ابن عباس ولا يمكن أن يكون الولي هو الزوج ولا أن يكون الزوج هو الولي فإذا هذان المعنيان متضادان أيهما أرجح أرجح أن المراد به الزوج من جهة دلالة المعنى عليه وهو أن الخطاب هنا للأزواج وإن طلقتموهن من قبله إلا أن يعفون أي أهل الزوجة أو وليها أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح من الذي بيد عقدة النكاح الزوج أيضا هذا دلالة أخرى الأولى السياق الثانية المعنى من جهة أن الذي بيدي عقدة النكاح هو الزوج فإن قيل الولي هو الذي بيده عقدة النكاح لأنه هو الذي يزوج نقول نعم ولكن هنا الآية بعد الزواج طلاق فانتقلت عقدة الزواج من الولي بعد رضاه إلى الزوج في الرضا أن يطلق أو لا يطلق وأما الحديث الذي أشار إليه الشيخ فهو حديث ضعيف لا يصح أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج فإن قيل كيف يورد الشيخ حديثا ضعيفا في يعني معنى الآية؟ الجواب عند العلماء كما ذكر ذلك ابن قيم الجوزية وغيره من أهل العلم أن العالم قد يستأنس بالحديث الضعيف في الترجيح لا يعتمد ويجعله قرينا من حيث هو ولكن استئناسا فيذكر حديثا ضعيفا استئناسا لترجيح معنى على معنى وهذا مثاله اذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا لخص باختصار كلام ابن تيميه وكان كلامه هناك يعني فيه شيء من التطويل من ناحيه التفريع للامثله فمثلا شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر ان التفسيرين قد يكونا مختلفين في معنى الايه اختلاف تضاد وكلاهما يصح لانه من باب يعني التضاد اللفظي، مثلا قوله تعالى والليل اذا عسعس فان كلمه عسعس فان كلمه عسعس في لغه العرب كلمه تضاد تاتي بمعنيين كلاهما صحيحان بالنسبه لها فعسعس بمعنى اقبل وعسعس بمعنى ادبر. فإذا قلت عسعس الليل أي أقبل بظلامه فغطى النهار وهذا تفسير وإذا قلت عسعس الليل أي أدبر بظلامه وجلاه النهار كلاهما تفسيران صحيحان لأن الكلمة تحتمل المعنيين من باب التضاد اللفظي وهناك كتب في التضاد اللفظي في اللغة العربية مطبوعة ولكن الشيخ هنا رحمه الله تعالى اختصر لنا تلك الأقسام بهذه الأقسام الثلاثة لأن المراد معرفة أن التفسيرين فأكثر الواردة عن السلف إما أن تكون في نفس المعنى بمعنى أنها لا تنافر بينها ولا اختلاف مثل قضاء أمر أوجب وصى فهذا لا تأثير لهذا الاختلاف أصلا إنها معاني متقاربة وإما أن تكون هذا القسم الثاني وإما أن يكون التفسير عن السلف جميعه صحيح لأن الآية تحتمل المعنى مثل قول تعالى كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة ما المراد من قيل الأسد وقيل الصياد والمعنى صحيح في في الآية لأن المراد شدة نفورهم من الحق كنفور الحمر من الموت المتحقق بالأسد أو الصياد وبالتالي الموقف من القسم الثاني أن المعاني كلها صحيحة ونستفيد تصور وفهم أكثر للآية وأما القسم الثالث إذا كان المعنيان فأكثر متضادين متضادة، فإننا نرجح أحدها لأنه لا يمكن اجتماع التضاد غير يعني قابل للاتفاق في معنى الآية. كقوله تعالى غير باق ولا عادل، وكقوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح. طيب كيف نرجح؟ نرجح إما بقرينة السياق وإما نرجح بدليل خارجي. مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقرء؟ قيل الحيض وقيل الطهر. والطهر هو المراد. لحديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر فان شاء امسك وان شاء طلك او كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا القسم الثالث الموقف منه اننا نرجح بقرينه اما من نفس الايه واما يعني في السياق او المعنى واما بحديث اخر ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مساله اخرى وهي ترجمه القران ومعنى ترجمه القران اي نقله بلغه اخرى وهذا المبحث مهم من جهة معرفة حكم ذلك هل يمكن ترجمة القرآن أم لا وما أنواع الترجمة هذا ما سيبينه الشيخ مع حكم كل نوع يقول الشيخ رحمه الله تعالى الترجمة لغة تطلق على معانٍ ترجع هذه المعاني إلى البيان والإيضاح ولذلك يصح إذا واحد قال لك كلام إذا شخص قال لك كلاما لا تفهمه تقول له يا أخي ترجم أي بين ووضح يصح لغة ولا يحتاج أن ينقله إلى لغة أخرى ولذلك يعني يسمى الذي ينقل الكلام من شخص لآخر ترجمان قال وفي الإصطلاح الترجمة التعبير عن الكلام بلغة أخرى المراد بالترجمة هنا التعبير عن الكلام بلغة أخرى لأن إيضاح بيان القرآن باللغة العربية تفسير طيب الترجمة للقرآن قال الشيخ والترجمة نوعان أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأن يوضع ترجمة بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها يعني أن تنقل القرآن من اللغة العربية إلى لغة أخرى بحيث أنك تترجمه كلمة كلمة دون أي شرح أو بيان وهذا النوع حرام وممتنع ولا يجوز كما سيأتينا إن شاء الله تعالى النوع الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب يعني ليست ترجمه حرفيه وهذا النوع جائز الترجمه المعنويه او التفسيريه قال مثال ذلك قول تعالى ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون فالترجمه الحرفيه ان يترجم كلمات هذه الايه كلمه كلمه فيترجم ان ثم جعلناه ثم قرانا ثم عربيا وهكذا وهذه كما سبق محرمة والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي بعد أن بين الأنواع سيبين الحكم فقال رحمه الله حكم ترجمة القرآن قال الترجمه الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة عند كثير من أهل العلم وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها يعني مع الترجمة وهي سيذكر الشروط يعني هنا يقول لنا الشيخ أن الترجمة الحرفية مستحيلة أي ممتنعة إذن هي حرام ولا تجوز بل هي داخلة في التقول على الله عز وجل كما سيأتي ما هي الشروط قال وجود مفردات في اللغه المترجم اليها بازاء حروف اللغه المترجم منها بمعنى ان يكون ان يوجد في اللغه الاخرى مفردات كلمات تحمل نفس المعنى في الكلمه العربيه التي في القران فتوجد ان في نفس اللغه جعلناه موجوده في نفس اللغه بنفس المعنى قرانا بنفس المعنى في اللغة الأخرى عربيا بنفس المعنى ولما نقول بنفس المعنى أي المعنى المتضمن في الكلمة ثم المعنى المتضمن في الكلمات المركبة كجملة إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون والحقيقة أن أهل اللغات ذكروا أن اللغة العربية لغة يعني واسعة حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحيط باللغة إلا نبي يعني اللغة العربية واللغة العربية مفرداتها تتجاوز مئة ألف كلمة هذه المفردات غير المعاني في كل مفرد غير المعاني من المفردات إذا ركبت بينما اللغات الأخرى السريانية و اللاتينية وغيرها لا توجد فيها الكلمات إلا يعني بعدد لا يقارب عشر معشار اللغة العربية وأيضا عندهم يعني اندثار لكلمات ووجود كلمات أخرى تستعمل جديدة في اللغات الأخرى وأما اللغة العربية غير العدد السابق والتراكيب السابقة أيضا فيها معنى القياس ومعنى السماع فيمكن ان نقيس على الكلمات العربيه والاستعمالات العربي بكلمات اخرى كما هو في علم الصرف طيب اذا باء وجود ادوات للمعاني في اللغه المترجم اليها مساوية او مشابهه للادوات في اللغه المترجم منها يعني يشترط وجود أدوات للمعاني نحن عندنا أدوات المعاني يعني حروف المعاني من وإلى وحروف القسم وإذا وأدوات الشرط وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأدوات الاستفهام هذه التي عندنا في اللغة العربية لا توجد عندهم أو كثير منها لا يوجد عندهم على نفس المعنى الذي عندنا وعلى نفس الكم الموجود الذي عندنا وفي نفس الاستعمال فهذا لا يوجد في اللغات الأخرى جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات يعني أن يعطي نفس المعاني في اللغة العربية إفرادا وتركيبا لانه قول تعالى مثلا الحمد لله رب العالمين هنا الحمد والحمد ولله ورب العالمين كلمات في تركيبها أعطت الاختصاص اختصاص الحمد لله الذي يتصف بكونه رب العالمين فلا بد إذا توفرت الكلمات بنفس المعاني لابد أن هذه الكلمات إذا اجتمعت تعطي نفس المعنى المركب هنا وهو أن الله مستحق للحمد دون من سواه وكون الله يتصف بأنه رب العالمين أي الذي رباهم بنعمه وخلقه وإيجاده ورزقه إلى آخره وهذا لا يوجد في أي لغة من اللغات وهنا نتذكر قضية مهمة وهي أن الله عز وجل لما يبعث رسولا يبعثه بآية هي قد بلغت قمتها في قومه فموسى ارسله بايه غلبه السحر الذي هو ليست بسحر ولكن هي غلبه السحر الذي كان في اعلى قمته في عصره ولذلك اذعن وامن السحره لما علموا ان ما جاء به موسى ليس بسحر بل شيء فوق السحر ولا يكون الا من الله كذلك عيسى عليه الصلاه والسلام بعث بايات وكان الطب في عصره في أعلى درجاته فجاءهم بعلاج بالطب لا يعرفوه وعجز عنه الأطباء كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله في العرب وكانت العرب في أعلى أوجه قوتها في اللغة العربية قصائد ومعلقات وخطب وأسواق يجتمعون فيها لإلقاء الخطب والكلمات والأشعار إلى آخره فجاءهم بهذا القرآن الذي تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فعجز العرب وعجز فصحاؤهم بل أذعنوا وأسلموا لما سمعوا هذا القرآن وعلموا انه ليس من كلام البشر فلا بد ان نتذكر اذا حينها هذه الامور لنصل الى ان الترجمه الحرفيه للقرآن الى لغه اخرى مستحيله وممتنعه ومحرمه فان عجز العرب وهم الفصحاء البلغاء ان يأتوا بمثل هذا القرآن فكيف باللغات الأخرى وأن يترجم بها القرآن قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية إذن حتى الترجمة لبعض الآيات حرام لأنه قد يدخل في التقول على الله عز وجل لأنه كما سبق أن الآيات مفردات وكلمات وجمل لها معاني لا تتحقق في أي لغة من اللغات قال الشيخ وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا باس أي فينتقل إلى المعنى التفسيري لا إلى المعنى التركيبي الحرفي أما إن قصد كلمة واحدة أن يترجمها إلى اللغة الأخرى فأيضا هذا لا يمكن في نظري لان القرآن كلام الله نزل بلغة العرب وبشهادة الفصحاء والبلغاء وبشهادة الدارسين ان ما تضمنه الكلمة في معناها وفي سياقها لا يمكن لا يمكن ان تأتي كلمة محلها ابدا قال الشيخ واما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الاصل لأنه لا محذور فيها وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني الترجمة المعنوية جائزة لأنها ليست حرفية ولأنها من باب تفسير معنى القرآن لا من باب نقله من لغة إلى لغة حرفيا قال الشيخ ولكن يشترط لجواز ذلك شروط الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن يعني مسير الترجمة المعنوية كأنها قرآن بل تذكر الآية وتذكر تحتها الترجمة بحيث استغنى بها عنه وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له الثاني ان يكون المترجم عالما بمدلولات الالفاظ في اللغتين المترجم منها اي العربية واليها اي اللغة الاخرى وما تقتضيه حسب السياق ولذلك الترجمة ليست لكل احد فلا بد ان يكون عنده علم باللغة العربية وعلم باللغة المنقول اليها الثالث أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن قال ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلماً مستقيماً في دينه يعني لا تقبل الترجمة من كافر ولا تقبل الترجمة من رافضي ولا تقبل الترجمة من أهل البدع والأهواء إنما لا بد أن يكون مسلماً سنياً وقد حاول العبث بالقرآن بعض المستشرقين وتفسيره على غير المعاني الصحيحة الواردة فيه فرد عليهم العلماء وكشفوا بطلان قولهم وزيف تفسيرهم ورد عليهم جزاهم الله خيرا وهنا لا مانع أن أذكر طرفة متعلقة بالترجمة وأنه إذا لم يكن فاهما للمعنى يتخبط فيه وهذه الطرفة حقيقية وقعت ليست كما يقال يعني من نسج الخيال طبعا في غير القرآن في غير القرآن لكن هذه الطرفة توضح لنا المعنى الذي ذكره الشيخ وذكره العلماء لماذا يشترط أن يكون عالماً باللغتين وأن يكون عالماً بمدلول الألفاظ الشرعية واللغوية نحن نقول الكتب الستة على صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع أبي داود التلمذي ونساء وابن ماجة. فنقول لها أو نقول فيها الكتب الستة وأيضاً نقول فيها الأمهات الستة أي البخاري ومسلم والترمذي ونساء بن ماجة وابي داود يقال فيها الأمهات أي الكتب الجوامع والكتب التي هي أم مصدر ومرجع فنقول فيها الأمهات الستة فواحد أراد أن يترجم هذه الكلمة الأمهات الستة في بحث جامعي لأنه يطلب منه في البداية أن يكتب ملخص البحث في صفحة باللغة العربية وهذه صفحة تترجم إلى اللغة الإنجليزية ففي الملخص العربي الأمهات الست لما ترجمها المترجم قال ست نساء حوامل في بطونهن أولادهن لأنه فهم الأمهات هنا الست أي أن عددهن ست هذا صحيح ولكن فهم الأمهات بالنساء الحوامل ولم يفهم الكتب الستة التي هي مرجع وجامعة لأصول الأحاديث النبوية فهذا يدلنا على أن الترجمة قد تؤدي إلى عكس المعنى وأنه لا يفهم المعنى الصحيح المراد منها طيب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمشتهرين بالتفسير من الصحابة والتابعين وهذا إن شاء الله ما سنمر عليه في اللقاء القادم سريعا لأنه من باب المعرفة والاطلاع مع التعليق إن شاء الله على بعضه وبهذا القدر أكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين